0: Dann saß ich erst mal zwei Wochen an diesem Airbnb-Fest. Der internationale Flughafen hatte geschlossen. Und ja, ich habe mich dann eigentlich damit abgefunden, jetzt digital normal in Nepal zu bleiben für die nächsten Monate.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge. Ja, wenn du aus deinem Alltag aus der berühmten Tretmühle ausbrechen willst, wenn du ein neues Abenteuer suchst und dich für fremde Kulturen interessierst, dann ist dieser Podcast hier der richtige für dich. Mein Name ist Nicolas Kräuter und ich spreche immer mittwochs mit mutigen Menschen, die ausgestiegen sind, die ihre Heimat verlassen haben und sich im Ausland neues Leben aufgebaut haben. Sie erzählen mir ihre Geschichte mit den Ups and Downs. Wie haben sie Ängste überwunden? Wie haben sie sich motiviert und durchgehalten? Und wie viel besser ist ihr neues Leben im Ausland heute im Vergleich zu früher? Du bekommst hier viel Inspiration, wichtige Tipps und Ideen, wie auch du erfolgreich aus deinem bisherigen Alltag aussteigen kannst. Also abonniere unbedingt den Kanal, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Und jetzt freue ich mich auf ein spannendes Gespräch mit meinem Podcast. Ja, mein Podcast ist heute Jona Amborst. Sie ist 35 Jahre alt und ist digitale Nomadin. Jona hat sich also nicht einen Ort im Ausland ausgesucht, sondern sie ist sozusagen in der ganzen Welt zu Hause. Gestartet ist sie erst im Januar diesen Jahres von Berlin nach Bali, bevor es dann weiter nach Nepal ging. In ihrem alten Leben hat Jona eine eigene Coaching-Praxis in Berlin gehabt. Inzwischen hat sie ihren Job einfach mitgenommen und arbeitet als selbstständige Berufungscoach von überall auf der Welt. Also via Internet kann sie ihre Klienten coachen und betreuen. Über diesen Trend des digitalen Nomantums und ihre ersten persönlichen Erfahrungen, damit spreche ich jetzt mit ihr. Grüß dich. Jona.
0: Hallo Nikolas, ich freue mich hier zu sein.
1: Danke dir. Jona, wenn du aus dem Fenster schaust, was siehst du? Den Kölner Dom. Ei, jetzt fragen sich natürlich viele, die ist doch digitale Nomadin, wie geht das denn? Warum sieht die den Kölner Dom? Warum die den sieht, darüber sprechen wir später. Was mich als erstes interessiert, wie hat dein altes Leben in Deutschland ausgesehen, bevor du ausgestiegen, ausgewandert bist?
0: Ich habe in Berlin gewohnt, äh, mir noch eine Wohnung geteilt mit meiner Mitbewohnerin und habe eine Praxisbeteiligung gehabt und war äh, war und bin Berufungscoach gewesen und habe in Persona, also One-on-One-Meetings so gesehen mit ähm, Arbeitsamt-Klientinnen sowohl als auch mit Privatklientinnen gegeben.
1: Und das hat dir aber nicht gefallen oder warum bist du nicht da geblieben?
0: Ähm, es hat mir gefallen, aber ich habe zwölf Jahre Berlin hinter mir gehabt und es ist schon meine Herzens, äh, Wahlheimat. Das ist nicht meine echte Heimat, ich komme eigentlich aus der Nähe von Münster. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich muss mal wieder raus und vor allem sehne ich mich nach der Ortsunabhängigkeit. Und mein Job war trotz Selbstständigkeit sehr ortsabhängig. Das wollte ich ändern.
1: Genau, was man jetzt dazu sagen muss, du bist ja keine klassische Auswanderin. Man nennt das ja heute digitale Nomaden. Mhm. Wenn jetzt Leute den Begriff vielleicht schon mal gehört haben, aber die Bedeutung nicht genau kennen, wie definierst du eine digitale Nomadin?
0: Für mich bedeutet das, ich habe weder einen festen Arbeitsplatz oder Arbeitsort noch einen festen Wohnsitz. Also ich bin gemeldet in Deutschland, aber ich äh, verändere meinen Wohnsitz oder meinen temporären wohnsitz je nach Belieben in der Regel und ähm, kann von überall arbeiten, weil ich eben nur den Laptop brauche. So würde ich das beschreiben.
1: Super, das heißt, du bist dann von Berlin aus wohin gegangen?
0: Nicht nach Köln, auf jeden Fall. Ach so. Das wäre ein interessantes Auswandern. Nee, ich bin ähm, Anfang Februar habe ich meinen kompletten Wohnsitz eigentlich aufgegeben. Also es gibt noch zehn Kisten, die eingelagert sind. Und den Rest habe ich verkauft, verschenkt und bin dann nach Bali, erstmal klassisch, weil ich eben davon gehört habe, dass es ein vibrant space ist und place vor allem auch und ich auch ins Warme wollte. Und nach vier Wochen habe ich mich dann entschieden, nach Nepal zu reisen und damit einen meiner äh, ja, Lebensträume zu verwirklichen, um den Himalaya zu bewandern. Und äh, das war so gesehen eine, also die zweite Station, die ich mir dann ermöglicht habe, durch die Tatsache, dass ich eben digital arbeiten kann und ortsunabhängig.
1: Wow, bevor du losgefahren bist nach Bali ähm, oder losgeflogen bist, hat dich das viel Überwindung gekostet oder hast du da lange überlegt, äh, bevor du das machst oder war das eine eine Reflexhandlung?
0: Also ich habe 2008 schon mal eine halbjährige Weltreise gemacht. Und diese Erfahrung hat mich nie losgelassen, könnte man sagen. Und es hat dann trotzdem nochmal zwölf Jahre gedauert, eigentlich, um das nochmal so umzusetzen. Und deswegen eigentlich hat das viele Jahre in mir, ist in mir gegoren. Aber letztendlich, würde ich sagen, hat das vielleicht so ein halbes Jahr an Gedankenkapazität gebraucht und natürlich auch mal Mut insofern, die Entscheidung zu treffen, wirklich alles aufzugeben. Also sowohl die Praxis als auch äh, eben den Wohnsitz und auch somit auch dann die liebgewonnenen vielleicht Sachen, die man dann auch einmal nicht mehr braucht. Das war schon eine Herausforderung.
1: Was haben Familie und Freunde da gesagt?
0: Ähm, das passt zu dir. Das äh, würde ich sagen, das äh, habe ich am meisten gehört, aber natürlich auch, sagen mal, ich lebe einen sehr unterschiedlichen äh, Lebens- oder ein unterschiedliches Lebenskonzept zu vielen anderen, die ich kenne, weil ich eben... Ohne Kind und Kegel bin, nicht verheiratet, äh, kein Kredit für ein Haus oder ähnliches habe und ähm, ja, ist schon ungewöhnlich. Also ich bin die Einzige in meinem direkten Umkreis, die so lebt.
1: Und wie hast du dich da vorbereitet? Also wenn du jetzt die Entscheidung fällst, ich will fortan als digitale Nomadin leben, was bedeutet das dann, bevor du nach Bali fliegst und dann online die Coachings da machst?
0: Also ich habe letztes Jahr ein ganzjähriges Business-Coaching selber wahrgenommen. Das war ein wichtiger Schritt, weil ich mich eben wirklich ganzjährig damit beschäftigt habe, was brauche ich, um mein Business auch online weiter betreiben zu können. Weil, wie das wahrscheinlich alle kennen, ohne Kohle geht auch aus, nicht. Also mein Gehalt musste so gesehen oder mein Verdienst musste gesichert sein. Also ich habe mich sehr viel damit beschäftigt. Ähm, als Coach brauche ich ja nicht sonderlich viel, eben wirklich Zoom oder andere äh, ja, Videokonferenz-Tools, die man eben nutzen kann. Aber es bedeutete natürlich auch viel, in Marketing zu investieren, äh, mir Konzepte zu überlegen, inwiefern sich meine Arbeit verändert, dadurch, dass ich nicht mehr physisch mit den Menschen in einem Raum bin. Und es hat natürlich auch was damit zu tun gehabt, sagen wir mal, diese Sachen wie Krankenversicherung. Ähm, was mache ich mit der Wohnung? Wo lagere ich die letzten Sachen ein? Wie verkaufe ich jetzt noch Sachen? Also das war viel... Ja, auch wirklich Orga, würde ich vor allem sagen.
1: Und dann steigst du in einen Flieger nach Bali, machst da wahrscheinlich erstmal ein paar Tage entspannt Urlaub und sollst dann da arbeiten. Wie funktioniert das denn da vor Ort?
0: Es hat eigentlich sehr gut funktioniert. Ich muss sagen, dieses schöne Bild von man ist dann am Strand und arbeitet da ganz entspannt, klappt natürlich nur bedingt, weil ich sehr, sehr gutes Internet brauche. Und das habe ich dann auch festgestellt, dass das wirklich nicht überall gegeben ist, vor allem nicht auf diesen kleineren Inseln. Also da habe ich mich ein paar Mal ins Nest gesetzt, so gesehen, und durfte dann feststellen, das funktioniert in den größeren Orten, aber eben nicht überall. Und das hat auch so ein bisschen, sagen wir mal, meine Reiseroute dann dementsprechend verändert. Das war ein wichtiger Punkt. Und ich habe auch äh, Freunde dort getroffen. Und für mich war dann eben äh, auch eine Herausforderung, ähm, dass ich eben auch Arbeitszeiten dort hatte, während die anderen Urlaub gemacht haben. Das ist vor allem, würde ich sagen, der größte Unterschied gewesen.
1: Das heißt, du suchst dir Orte aus, wo die die Netzverbindung gut ist. Jetzt hat man natürlich schon oft gehört, dass das Netz in Nepal natürlich unglaublich gut sein soll. (lacht) Warum bist du nach Nepal? Das war ehrlich gesagt nicht der Fall.
0: (lacht) (lacht) Ja... Ja, ich muss sagen, eigentlich hatte ich mir das so überlegt, ich bin erst auf Bali und dann fliege ich nach Vietnam, weil ich da gehört habe, da ist eine sehr vibrierende digitale Community, da gibt es ganz tolle Coworking Spaces und habe dann aber gemerkt, irgendwie bewegt mich nichts dazu, diesen Flug zu buchen. Also irgendwie habe ich gemerkt, da ist das resoniert aktuell noch nicht mit mir. Das wäre sehr so ein Vernunftsenken gewesen, weil da kann ich gut arbeiten. Das war so ein bisschen mein Ansatz. Und dann habe ich mich selber gefragt, als Coach ist man natürlich immer versucht, sich selbst ständig irgendwie so solche Fragen zu stürzen, woran das denn liegt, dass ich nicht buche. Und dann habe ich mich gefragt, okay, also einer der meiner größten Antriebskräfte für dieses digitalen Nomadenleben ist eben auch Freiheit und auch, sagen wir mal, meine eigenen Träume zu verwirklichen. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich schon immer mal nach Nepal wollte und habe dann gesehen, dass die Flüge gar nicht so teuer sind. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich vielleicht erstmal so zwei, drei Wochen Nepal und dann kann ich immer noch nach Vietnam und da die ganze Zeit arbeiten. Und so habe ich mich dann für Nepal entschieden.
1: Und wie war das in Nepal?
0: Ähm, also, sagen wir so, erstmal war es herausfordernd, denn ich bin über Kuala Lumpur gereist und habe dann zwei Tage vor meinem Abflug nach Nepal erfahren, dass Deutsche nicht mehr einreisen dürfen nach Nepal. Das war ziemlich erschreckend, denn ich hatte ja alles darauf ausgerichtet. Und äh, das war dann zwei Stunden ein bisschen Drama, wo ich mir dann überlegt habe, okay, was mache ich stattdessen? Naja, gut, dann fahre ich vielleicht mit einem Zug nach Thailand. Also der Grund war natürlich Corona, Einreisebeschränkungen. Und Thailand wäre noch gegangen mit dem Zug und zwei Stunden später hieß es dann, ich kann gerade noch einreisen, aber zwei Tage später wäre es nicht mehr gegangen. Und so bin ich dann so ein bisschen last minute noch in das Land überhaupt reingekommen und die Bekannte, mit der ich mich dort treffen wollte, um gemeinsam zu wandern im Himalaya, die ist leider nicht mehr eingereist. Und so stand ich dann erstmal alleine in Nepal. Das war spannend.
1: Das heißt, du bist dann da alleine durchs Himalaya-Gebirge gewandert?
0: Es wäre meine Idee gewesen, ich war da ehrlich gesagt so ein bisschen naiv, ähm, denn ich war vorher noch nie in den Alpen, aber hatte die Vorstellung, ich schaffe das alleine mit dem Himalaya, denn ah, okay. es gibt viele, viele Reiseblocks, die sagen, ach, als Frau ist es gar kein Problem, diesen Weg zu laufen, Gute Schuhe. Und äh, genau, gute Schuhe, die Ausrüstung. Und da sind 400 Leute am Tag, wie beim Jakobsweg, man verläuft sich gar nicht. Das ist gar kein Problem. Und wenn man Menschenverstand hat, dann klappt das schon. Naja, und das habe ich so viel gelesen, ich dachte, man muss es ja auch schaffen. Also ich war schon auf Weltreise, was soll passieren? Und am Tag zwei ist mir dann aber so ein bisschen mulmig doch geworden, zumal wirklich ja niemand mehr einreisen konnte ins Land. Und ich dann dachte, okay, vielleicht gehe ich doch mal zu einer Reiseagentur und buche mir dann doch so eine Tour durch den Himalaya für 15 Tage. Habe ich dann auch gemacht und anstatt zehn Reiseteilnehmer waren wir nur zwei, weil die anderen alle nicht mehr reingekommen sind ins Land. Also waren wir der äh, Gepäckträger, der, der die schweren Gepäckstücke trägt, der Guide, ein Amerikaner und ich. Und man muss dazu sagen, dieser Amerikaner ist 70 gewesen oder ist er immer noch. Ähm, Und jetzt könnte man denken, dass ich die Sportskanone dieser Runde gewesen bin. Leider nicht, denn äh, er ist Ultra-Trail-Runner, kommt aus Arizona, ist eine sehr geringe Luftfeuchtigkeit, gewohnt und geht jeden Tag 10 Kilometer joggen. Also ich war das Ende dieser Tracking-Gruppe, könnte man sagen. Ja, so war das und äh, vielleicht auch, um das äh, abzukürzen, anstatt 15 Tage im Himalaya war ich leider nur 5 Tage da, denn an Tag 5 habe ich einen Verdacht auf Blinddarmentzündung gehabt. Und wurde mit dem Helikopter zurück nach Kathmandu geflogen.
1: Und von da dann ging es zurück nach Deutschland?
0: Äh, Nee, dann äh, war ich eine Nacht im Hotel und bin dann in ein Airbnb gewechselt, um auch ein bisschen der Großstadt zu entfliehen, weil ich hatte eigentlich für zwei Wochen später einen Flug nach Thailand. bei dem musste ich buchen, um überhaupt in das Land einreisen zu dürfen. Und ich wollte ja weiter unterwegs sein. Das war ja mein ursprünglicher Plan. Und zu dem Zeitpunkt war noch nicht so absehbar, wie das mit Corona sich alles entwickelt. Und ähm, dann äh, war es so, dass ich gerade in einem Airbnb war und dann gab es den Lockdown. Und das bedeutete, dass ich das, äh, diesen Ort nicht mehr verlassen durfte, außer zum Einkaufen. Ich durfte nicht spazieren gehen. Dann war sofort die Polizeikontrolle vorm Haus. Und dann saß ich erst mal zwei Wochen in diesem Airbnb-Fest. Der internationale Flughafen hatte geschlossen. Und äh, ja, ich habe mich dann eigentlich damit abgefunden, jetzt digital normal in Nepal zu bleiben für die nächsten Monate, könnte man sagen. Wow. Genau. Es hat auch ganz gut funktioniert.
1: Das heißt, nach wie vielen Wochen war dann der Lockdown da vorbei?
0: Ähm, Nach knapp zwei Wochen kam dann die Info, dass es einen Rückholflieger geben wird aus Deutschland. Und ich wäre auch in der ersten Charge mit drin gewesen. Und ich habe mich dann aber gegen diesen Flug entschieden, muss ich sagen. Weil äh, ich auch durch äh, Facebook und andere Gruppen, WhatsApp-Gruppen, die sich dann gebildet haben, natürlich gehört habe, dass es viele Reisende gibt, die zurück zu ihren Familien müssen, die zurück zu ihrem Job müssen. Und ich hatte ja in dem Sinne eigentlich keinen Druck, zurückzufliegen. Und habe dann gesagt, ich gebe den Platz gerne her. Es wird irgendwann noch einen anderen Flug geben, dann nehme ich den. Und äh, ja, insofern habe ich dann auf der Dachterrasse gestanden von diesem Haus und habe den einzigen Flieger, der an dem Tag gegangen wäre, und der ging dann nach Deutschland über mir wegfliegen sehen. Das war ein interessantes Gefühl. Und äh, also insofern habe ich mich dann auch nochmal gegen die Freude meiner Eltern und meiner äh, Bekannten dafür entschieden zu bleiben. Auch in dieser leicht unsicheren Situation, obwohl ich mich recht sicher
1: gefühlt habe, muss ich sagen. Und du konntest dann aber von da gut arbeiten. Also du hast auch gut Geld verdient in der Zeit.
0: Naja, was heißt gut? Also die privaten Klienten, die vorher in der Pipeline gewesen wären, sind dann, haben dann auch teilweise zurückgezogen oder es ist nicht zum äh, Auftrag gekommen, weil eben ja viele dann auch in Kurzarbeit gegangen sind, die Situation zu unsicher war, wo dann nicht unbedingt privates Geld in äh, Coaching investiert wird. Das ist ja nach wie vor schon noch so ein bisschen so ein Luxusgut würde ich sagen, für viele, also das, weil es ja auch kostenintensiv ist, äh, aber die Coachings, die ich vorab über das Arbeitsamt, äh, also ich arbeite eben für das Arbeitsamt auch mit Coachings als Maßnahme, die sind weitergegangen und das hat dann sehr gut funktioniert in der Zeit und ich habe die Zeit, die ich dann gewonnen habe, sag mal, die ich normalerweise gecoacht hätte, genutzt, um an eigenen Konzepten weiterzuarbeiten, habe einen Online-Kurs auch entwickelt, also ein äh, Webinar so gesehen Zum Thema, äh, warum es gut ist, wenn deine Pläne geplatzt sind mit dem provokativen Titel, (lacht) Ähm, weil ich natürlich diese Erfahrung selbst gemacht habe, wie es ist, wenn alles anders kommt und habe die Zeit zum Schreiben genutzt, also auch meine Reiseerfahrung und ähm, generell Blogartikel geschrieben und das war dann eigentlich trotzdem eine sehr, sehr befruchtende Zeit für mich. Kann ich
1: sagen. Das heißt jetzt auch aus persönlichem Interesse, was sind die Dinge, die man tun kann, wenn die Träume platzen oder die Pläne?
0: Ähm, ich finde, es hatte ganz viel mit Annehmen zu tun, also die Situation annehmen, auch so ein bisschen aus der Achtsamkeitslehre, weil man hat ja meistens Schmerz oder empfindet Leid, wenn man möchte, dass die Situation anders ist, als sie gerade ist. Oder so in diesem verharrt. in diesem, aber ich habe mich so drauf gefreut und ich wollte doch und natürlich hatte ich auch tausend Ideen, was ich stattdessen machen wollte, als da jetzt festzusitzen also alleine das Geld, was ich in diese Tour investiert habe, ist natürlich einfach weg gewesen. Ich habe nicht mal ein Drittel davon richtig genutzt. Da gab es genug Potenzial, mich zu ärgern. Und das hatte viel damit zu tun, ähm, ja die die Realität so anzunehmen, wie sie ist und mir mit Selbstmitgefühl zu begegnen. Also mich nicht zu verurteilen zum Beispiel. Also warum habe ich jetzt XY gegessen und warum hatte ich dann eine Lebensmittelvergiftung, die aussah wie eine Blindarmentzündung? Ähm, sondern äh, das auch zu akzeptieren und dann für mich da zu sein in der Situation, anstatt gegen mich zu arbeiten. Das hatte ganz viel damit zu tun.
1: Jetzt bist du heute in Köln. Wie kam es dazu und wie sieht dein Alltag aus?
0: Es kam dazu, dass ein paar Tage, nachdem ich entschieden hatte zu bleiben, eine E-Mail von der Botschaft kam mit der dringlichen... Bitte oder Forderung, könnte man sagen, dass selbst Menschen, die ihren festen Wohnsitz in Kathmandu haben oder Nepal, das Land verlassen sollen, weil sonst die Botschaft oder auch die Regierung nichts mehr für die deutschen Bürger tun könnte. Und äh, da wurde man dann noch ein bisschen, äh, also habe ich ein bisschen Bammel bekommen, muss ich sagen, und habe dann auch gedacht, okay, das möchte ich jetzt nicht provozieren, ich kann das jetzt wirklich auch nicht mehr einschätzen, diese Situation, und habe mich dann entschieden, den dritten Rückholflieger, also die zweite Charge so gesehen, wahrzunehmen. Und ich ähm, habe mich dann selbst in Quarantäne begeben in Deutschland, also weil ich ja eben mit über wenn ich 300 Leuten im Flieger saß. Und äh, zwar die offiziellen Zahlen sehr gering waren zu dem aktuellen Zeitpunkt in Nepal, aber ja auch kaum getestet wurde. Und habe dann so ein bisschen abgewogen. Also wo kann ich hin? Es ist schwierig, Stay Home zu praktizieren, wenn man kein Zuhause mehr hat. Und natürlich sag mal, sowas wie Wohnung auf Zwischenmiete war auch schwierig, weil all die Leute, die normalerweise ihre Wohnung untervermieten, mussten auch zu Hause bleiben. Und es kam nicht in Frage, zu meinen Eltern zu gehen, aufgrund von Risikogruppe. Und ähm, bin dann zu einem sehr guten Freund, der mit mir vorher auf Bali war und später dann noch in Thailand und der auch in Quarantäne war bin ich dann in Köln gelandet. Das war eigentlich so ein bisschen ein Ausschlusskriterium, könnte man sagen auch. Wo könnte ich sonst hin und was bleibt über, in Anführungsstrichen?
1: Das heißt, du hast in den Start des digitalen Normalentums gleich mal die schwierigsten Momente miterlebt. (lacht) Ähm, Was sind so jetzt auch in den Monaten, in denen du unterwegs bist oder auch in deiner Vorstellung jetzt in der Zukunft die schönen Momente, äh, wenn man so lebt wie du?
0: Ich finde, eine Sache hat sich gar nicht verändert, interessanterweise, egal wo ich bin. Also es ist fast egal, ob ich auf Bali bin oder hier in Köln. Ich kann verschiedene Lebensräume und Lebensarten so gesehen ausprobieren. Also zum Beispiel, während wir jetzt hier gerade sprechen, sitze ich in einer sehr ungewöhnlichen Dachgeschosswohnung, die in einem, man könnte fast sagen, es sieht aus wie ein besetztes Haus, ist es aber nicht, ähm, das ist sehr, also ist ein sehr alter Bau, es hat eine tolle Dachterrasse, ich kann von jedem Fenster den Himmel sehen und ähm, ich glaube, ich wäre in diese Wohnung so schnell wahrscheinlich sonst oder in eine ähnliche Wohnung nicht so schnell gekommen, hätte ich einen festen Wohnsitz gesucht und diese Wohnung wurde eben frei, äh, weil die Besitzer jetzt gerade mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Budapest sind und jemanden für diese Wohnung gesucht haben. Und das finde ich total faszinierend, sagen wir jetzt diese neue Stadt. Also sie war mir früher bekannt, ob von Karneval oder mal irgendwie Shopping besuchen oder so, auf eine ganz andere Art und Weise zu erleben. Und ähm, genau, ich würde sagen, grundsätzlich die verschiedenen Lebensräume kennenzulernen und ich kann von heute auf morgen entscheiden, dass ich in eine andere Stadt möchte. Und das äh, ermöglicht eben mein digitales Nomadentum.
1: Und vermisst du etwas an deinem alten Leben? Also natürlich auch das gewohnte Umfeld, die Freunde, die Familie, weil das ist ja alles weg. Wenn ich permanent meinen Ort wechsle, habe ich eigentlich kein so richtig festes Netz.
0: Mhm. Ja, ich bin, also natürlich vermisse ich auch den physischen Kontakt mit meinen Freunden. Ich meine, ich war jetzt auch schon zweimal wieder in Berlin, zum Beispiel bei meinem Geburtstag, um äh, dann meine engsten Freunde dann auch aus der alten Stadt zu sehen oder meine Familie. Ähm, aber ich finde, da hat es auch Corona ein bisschen einfacher gemacht, könnte man sagen, da sich ja eh niemand treffen konnte, waren alle sehr auf dieses Online-Treffen fokussiert. Das hat es mir ein bisschen leichter gemacht. Ähm, ansonsten würde ich sagen, nee, vermisse ich eigentlich erstaunlich wenig, weil ich jetzt auch festgestellt habe, wie schnell ich einen Ort zu einem äh, ja, Wohlfühlort machen kann, wenn ich bestimmte Accessoires, sagen wir mal, bei mir trage.
1: Und das wären?
0: yoga zum Beispiel, das klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, aber es ist so. Das war das Erste, was ich mir in der Corona-Zeit hier bestellt habe. Ähm, dann weiß ich sowas wie, äh, aus Nepal habe ich Räucherstäbchen oder so. Also immer so, irgendwie so ein bisschen auch geruchstechnisch was äh, zu machen, dass man sich wohlfühlt. Und ähm, einen Ort mir schnell zu eigen zu machen, wie zum Beispiel viel schnell, also viel spazieren zu gehen, den Ort äh, für mich zu erkunden, viel in der Natur zu sein. Das sind, glaube ich, eher so Faktoren, die für mich entscheidend sind.
1: Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich will auch ortsunabhängig arbeiten, ich will auch als digitale Nomadin unterwegs sein, was gibst du den Menschen für Tipps, wenn die das auch machen wollen?
0: Was ich ganz wichtig finde, das habe ich mir auch zuerst gestellt, diese Frage ist, warum möchte ich das machen? Also was verbinde ich denn eigentlich damit? Weil ich glaube, dass viele natürlich auch ein super, also so ein Ideal davon im Kopf haben. Eben ne? sitzt am Strand und hat die ganze Zeit eine, co- eine coole Zeit. Ähm, und das ist natürlich nur ein Teil von dieser Erfahrung. Also wirklich sich zu fragen, warum möchte ich das, was verbinde ich damit? Ähm, welche Werte vielleicht auch? Also zum Beispiel Freiheit oder was auch immer das sein mag, Unabhängigkeit. Und ähm, für mich war es total wichtig, mir das wirklich so deutlich wie möglich zu visualisieren. Also ich habe dann so eine Art Vision Board gemacht. Und mir wirklich, sagen wir mal, Begriffe, Bilder, äh, auch Gefühle, also das ist auch aus dem Coaching so gesehen, sich damit zu verbinden, wenn das jetzt schon aktuell wäre. Wie würde mein Arbeitsalltag aussehen? Wie stelle ich mir meinen idealen Tag vor? Wann arbeite ich? Wann reise ich vielleicht? Wenn ich, also was brauche ich für ein Umfeld? Also möchte ich ein eigenes Zimmer? Reicht mir ein, oder reicht mir irgendwie ein Hostel, wo ich mir einen Raum teile? Also das wirklich so konkret wie möglich zu machen. Und dann natürlich auch in die Recherche zu gehen. Also bei mir war es auch so, was ist mir wichtig an den Orten, wo ich sein möchte. Zum Beispiel Wärme war es im Winter oder das Meer. Oder dass es da vor Ort eben natürlich die ähm, Bedingungen gibt, die Infrastruktur. Und was ich sehr entscheidend fand, war, gibt es dort Gleichgesinnte? Also kann ich da irgendwie schnell an eine Community andocken, die ähnlich tickt wie ich, von der ich auch lernen kann und der ich auch gerne etwas zurückgebe? Und natürlich sich am besten so viel mit Leuten austauschen, die diesen Weg schon gegangen sind. Also dafür ist der Podcast natürlich auch toll. Diese Geschichten hören, sich mit den Leuten auseinandersetzen. Ich habe ganz viele Leute gelöchert, auch vor Ort und äh, habe dadurch auch neue Inspiration bekommen, wo kann es denn als nächstes hingehen für mich zum Beispiel.
1: Sagst du denn, das ist prinzipiell für jeden möglich oder geht das jetzt nur in diesen Jobs, äh, wie jetzt zum Beispiel auch in deinem, wo man sagen kann, das kann auch alles online stattfinden?
0: Hm, das ist natürlich eine gute Frage. Also ich glaube, dass es in viel mehr Jobs geht, als wir denken oder häufig denken. Also zum einen natürlich auch, weil sich die Arbeitswelt ja jetzt auch so ein bisschen verändert durch die neuen Bedingungen, dass jetzt eh viele im Homeoffice waren. Aber man könnte natürlich sich auch, so wie ich damals mit Work and Travel, Jobs vor Ort suchen, wo man dann vielleicht sagt, man bleibt zwei Monate irgendwo und sucht sich dann da ein Café, wo man arbeiten könnte, wenn das mit den visa passt oder ähnliches. Oder man arbeitet gegen Kost und Logie das gibt es ja zum Beispiel auch, wie dieses Woofing in Australien oder so. Das wäre ein Weg. Und auf der anderen Seite ist ganz spannend, ich habe eine Klientin gehabt, die war früher Tierärztin. Und wollte in diesem Job nicht mehr arbeiten, Ähm, ist dann auch im Burnout gelandet, dann genesen, war bei mir im Coaching, wir haben eine berufliche Neuorientierung so gesehen gemeinsam erarbeitet und sie hat dann eine Marketing-Weiterbildung gemacht und parallel ist sie Yoga-Lehrerin gewesen. Und die ist zum Beispiel jetzt auch auf Bali gewesen und ist dort auch gestrandet in Corona-Zeiten. Und bei ihr finde ich das sehr faszinierend, dass sie jetzt wieder im Rahmen ihrer Alttätigkeit arbeitet. Also sie ist immer noch Yogalehrerin, Aber was sie eben auch macht, ist, dass sie ähm, Online-Tipps und Rat gibt an Leute, die Fragen bezüglich ihres Tieres haben. Und so da noch ein bisschen die Frage, was kann sie vielleicht Erste-Hilfe-mäßig den Leuten ähm, ja mit als Rat oder so an die Hand geben? Was brauchen die Tiere, damit sie vielleicht gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo sie nicht zum Tierarzt direkt gehen konnten, denen Unterstützung gibt und damit verdient sie auch Geld. Also insofern, ich glaube, es gibt sehr ungewöhnliche Wege, wie man selbst in eigentlich stationären oder festen Orten, äh, wo man arbeiten würde, ähm, auch woanders dann die gleiche Tätigkeit ausüben kann.
1: Wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, ähm, wie sieht dein Leben aus? Wo bist du?
0: Ähm, Ich wünsche mir zumindest die Hälfte des Jahres in Portugal zu leben. Gerne über die Wintermonate, dass ich dann äh, dort bin. Gerne in einem äh, Haus mit Blick aufs Meer. Zumindest, dass ich jeden Tag am Strand spazieren gehen kann. Und äh, ja, ich auch dort vor Ort Retreats und Workshops gebe. Das habe ich auch schon letztes Jahr gemacht. Und die andere Zeit auch dann gerne in Deutschland bin. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es vielleicht auch eher zwei festere, in Anführungsstrichen, Wohnsitze gibt. Aber ich zwischen diesen beiden hin und her pende.
1: Das war das Gespräch mit Jona Ambors, die als digitale Nomadin in der ganzen Welt unterwegs ist. Alle Infos und Links zu dieser Folge findest du in den Show Notes oder auch auf der Webseite der auswandererpodcast.de. Wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere den Kanal und hinterlass mir eine Bewertung. Ab sofort gibt es jeden Mittwoch eine neue Folge und ich bin sicher, auch die nächste wird dich garantiert inspirieren. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dann.